0: n e podcast, Suzano Lovec.
1: Spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, to je n na podcast, tokrat o beguncih. Dr. Samo Bardutski, predsednik katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti in tudi urednik knjige Uvod v pravo migraciji in mednarodne zaščite, ki je šla pred kratkim. Živjo. Bravo. Zana Fabian Blažič, aktivistka gibanja Ambasada Rok, sicer pa tudi etnologinja in kulturna antropologinja, živjo. In živjo. In pa Uroš Kerl Kramberger, uh, novinarčasnika dnevnik, ki redno in res sistematično spremlja pagunsko problematiko, živjo Uroš. Živijo. Uh, začnimo na koncu pri aktualnem, um, kako komentirate zadnjo potezo globalne vlade, ki se zdaj očitno strinja z Janševo vlado, da so sporne določbe zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti čeposplošim, da so ok. Torej, um, to vladno mnenje je v preteklih dneh negativno presenetilo predsednico države, ki se je odzvala za enena. Prav tako je varuh človekovih pravic zelo kritičen. Samo ti si ustavni pravnik, kakšen je tvoj komentar ob tem?
0: Um, ne vem, če je še kak uh, zakon poskrbel za tok zanimivih twistov kot tale. Zdaj, če sam pogledamo recimo koalicijskega partnerja Socialdemokrate, Je to stranka, ki je v crarjavi koaliciji najprej izglasovala unta prvi zakon, ki je bil, tiste členke, ki je bil razveljavljen. a Potem so bili zraven v prejšnjem mandatu, ko je končno prišlo do tega, da je nekdo vložil zahtevo na ustavno sodišče, zato ker se je varoh človekovih pravic, ki je vložil prvič, ne, drugič pa ne, um, obotavljal in so potem šli na ustavno sodišče opozicijski poslanci. Mhm. Zdaj pa v bistvu spet sedijo v vladi, ki. Um, nasprotuje prereka zahtevo za oceno ustavnosti te iste rešitve. Jaz rečem te iste rešitve, zato ker sem v bistvu prepričan, um, da so to zelo kozmetični popravki od tistega, kar je bilo v tistem prvem razveljavljanjem desetem A, desetem B člena, Spravi, vse, kar je ustavno sporno, bilo takrat je v resnici še vedno tu, Um, in tudi nočem zdaj nekaj govoriti v imenu stroke, ampak moj občutek je, da se bi z mano strinjala kar večina nekak javnih pravnikov v Sloveniji no? ali pa mm -hmm. tako? ljudi iz mojega področja. Uh -huh. Z malim disclaimerjem, ne, tako je uh -huh. moj občutek. Pač.
1: Zako kot si rekel, ne, sedani ministri, <laughs> recimo Luka Mesec, Marjan Šarec, Matjaž Han, Alenka Bratoško, ki so bili med 36. opozicijskimi poslanci, ki so v prejšnjem mandatu uložili zahtevo za oceno ustavnosti v času Janševe vlade sprejetih sprem zakona o tujcih in o mednarodni zaščiti. In prejšnji četrtek je vlada torej soglasno sklenila, da so ta določila skladna z ustavo. Um, Nismo vedeli, o čem glasujemo, sicer priznava večina ministrov, ampak uh, včeraj tukaj, v tem studiju, tukaj zade je pri Mihijo Rešniku um, Helga Dobrin, državna sekretarka z Ministrstva za notranje zadeve, ustrajala, uh, ponovno je zatrdila, da ministrstvo stvoji za, za tem mnenjem, ki je šlo na vlado in ki ga je vlada potrdila, uh, da ustrajajo pri dosedanjih navedbah, trdijo, da tudi niso sklili tega mnenja med vladna gradiva in trdijo, da je tudi povečano število nedovoljenih stopov v državo leto samo eden od razlogov, je rekla za takšno mnenje MNZ-a. Um, ponovili so tudi to, da bo itak na koncu odločilo ustavno sodišče. Tako da, Zana, kaj ti pričakuješ zdaj od vlade kot aktivistka?
2: Ja, pričakujem predvsem od ministrov, ki so rekli, da so glasovali, zato ker niso vedeli, kaj, glasu, kaj podpisujejo, da bodo naredilo vse, kar je v njihovi moči, da škodo popravijo. Um, Dragajče sama poteza MNZ me ne preseneča, ker MNZ je MNZ ne glede na katero vlado, to je država v državi, uh -huh. tako da to me sploh ne preseneča, kljub velikim obljubam o spremembi migracijske politike. Vidimo, da je iz vlade v vlado, ne glede na to, kdo je oblasti grejo zakoni o tujcih in mednarodnih zaščiti v če dalje bolj restriktivno smer, Um, tako da ja, no, zdaj pa je res na teh uh, poslancih, ki so kot opozicijski poslanci podpisali uh, predlog ostavne presoje, zdaj pa so podpisali uh, mnenje, da to je ostavno in um, se vlečejo ven iz tega, da niso na njih, da popravijo in da stojijo za svojim stališčem, če to je res njihovo stališče.
1: Uroč, kaj si s ti mislil, ko si um, na, dnevnem seju, na dnevnem redu uh, seje vlade ugotovil, uh, kaj je bilo na njej, ko si bi sporočil o tem, kakšna je tva prva reakcija?
3: Ja, v resnici sem to videl, se pravi, dnevni red je objavljena no. en dan prej, ne? tako da sem videl, da bo ta točka na dnevnem redu, ampak gradiva se pa ni dal najti no. uh, v tistem vladnem uh, gradivu, ki je sicer zelo pogosto objavljeno ali pa velika večina gradiva je objavljena, ne. Tega pa niso objavili, pa, pa sem takoj pisal MNZ, se prav še pred sejo vlade prosim te gradivo, um, in niso nič odgovorili. Še par dni potem uh, ko je že seja vlade bila končana, um, šele potem so rekli, da zaenkrat ne bodo razkril gradiva, ampak da bodo pač to obravnavali po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in tako. Um, Uh, nisem pa, mislim, tako, za nama ne. od MNZ smo lahko pričakovali mm -hmm. samo to, ne, da so pač potrdili ta dva sportna člena, ker je to res njihovo uh, stališče kot, nastopajo kot represivno ministrstvo. Um, vse en pa um, je vlada kolektivni organ, ni samo MNZ, ne, in bi res pričakval tako intuitivno človek, da vsaj te iz pa SD, da bodo to zavrnali in da se bodo morali pol kot vlada nekak zmenti, kaj čmo zdaj na Po je pa prišlo sporočilo za javnost z dan, ko je bila seja vlade, da, da so pa potrdili, se pravi, da sta ta dva člena skladna z ustavo. Tam pa sem bil vse en šokiran, um, res zato, ker je to že tako dolga zgodba in tudi zato, ker je nazadne Janševa vlada to potrdila in te, ki so pa zdaj na oblasti, so pa rekli, tudi, da bodo spremenili migracijsko politiko, da ne bodo tako um, zavračali pač, ali pa se pravi, ne vem, teptali človekovih pravice in tako naprej, tako da v nekem smislu sem bil vse en razočaran, a ne, uh, ne, visem, težko je reči kot novinar, ne? Pr neko prečakovanje imaš, no, se mm -hmm. se malo prepleta, kaj prečakuješ, pa pol kaj, mogoče razočaranje nič iz prava beseda, Um, je bil da, kar
1: what the fuck moment, ne? <laughs> ja, no, le, ja,
3: ja <laughs> tako da sem pol tudi uh, eni od pravnic, ki se ukvarjajo s tem področjem, uh, poslal to in je tudi ona rekla, kako je pa to sploh mogoče mm -hmm. in pa smo začeli preizkvat to in se je izkazali, da ministri niso vedelo, če jim glasujejo. Ne, to pa, ne, pa se to se lahko še tudi to malo razložimo, če treba, um, kako je do tega prišlo.
1: Lahko, seveda.
3: Ja, kratko. Um, gradivo gre najprej v uh, načeloma, ko ga MNZ priprav uh, v medresorsko usklajevanje, no v tem primeru niso dali tega v medresorsko usklajevanje, nobeno drugo ministrstvo uradno ni tega prej dobilo. Uh -huh. Poslali so samo službi vlade za zakonodajo, kar je en pač tam interan organ znotraj vlade uh, in uh, potem so dali to na odbor za notranje zadeve, Um, in tam je šlo na eno čist zadnje mesto v seznamu gradil, tako da ga res očitno pač ni noben opazil, no, se to so pol tudi priznal. Razen ti? Uh, ne, ker si ga, ja. ne, 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 na tem odboru ne, ja, nisem, ja,
1: ja, nisem si odpazil, da, da je to napravljeno. Da pa
3: je točka, eko, to pa, to, 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 to <laughs> sem, se ni, po mojem nisem edini, da sem ja. opazil, no, jaz sem sam edini mogoče vprašal ministrstvo, kaj pa zdaj z tem, mm. ne. Um, Um, potem pa uh, je šlo čez ta odbor, se pravi gladko, brez vprašanj spoh, ni vedel, da je ta to, to, točka dol, pošlo na glavno se je ovlade spet in vedel, da je ta točka gor, uh, ker je to pač na eni listi, kjer se men v paketu glasuje, ne, pol naknadno se je izkazalo, da, da po vsebini ta točka ne bi smela biti v tej paketni mm -hmm. listi, da je to mm -hmm. tipično točka mm -hmm. mnenje za ustavno sodišče, kjer bi morala neka razprava Potekat. Recimo pri zakonu o RTV, če se prav spomnim, to ste pa vi pogledali na naena, je um, recimo bla. na listi B, ne na listi A, se pravi na tisti vsebinski listi. Mm. Ne, recimo, ne.
0: Verjetno zato, ker ni bila medresorsko vzklajena. Med je medresorsko sklajevanje, vsem je nek mehanizem, da v bistvu se, si res predstavljaš, da vsi ministri ne morejo vsega prebrati. Ne? Mm. Se, se to je dosti. Ja, ja, ja. ja. Mogoče zdaj Julija bi še šlo, ampak o kakih res v njih mm. težkih mesi. Ampak vse zato maš v bistvu te mehanizme, neke interne kontrole. Ne? In zdaj v redu pa lahre, rečeš, te zadeve bomo paketno glasovali, Ker so tako, tako šle po ministrstvih, ker bi nekje zazvonili, ne, pač, če, če bi mm, bilo. Um, tako da to, to, je, to je bilo verjetno malo hejcno, ne?
3: Ja, sem ja. ta moment, zadnja res stvar, niso pa tudi javno tega gradiva objavlj, čeprav večino, večino, večino gradiva ja. objavlj. Tle je en indic, da Ta gospa Helga ne včeri rekla da niso skrivali. Res niso skrivali, ker so dali v interni sistem. Ampak rečemo, pred javnostjo so pa skrili in še zdaj skrivajo. Ne? In ti ne moreš tega gradiva dobiti um, razen od ustavnega sodišče. Ustavno sodišče pa je uh, včeri poslalo to gradivo, ker smo jih normalno vprašali, ali lahko prosim pošljate in so poslali.
1: Ustavno sodišče ja, ministrstvo za notranje zadeve ne.
3: In državni zbor tudi ne.
1: Uh -huh um Nevladniki so v pismu ministru Pokljukarju povdarili, da je mnenje diametralno nasprotno koalicijskim zavezam vlade in da podpira enako rešitev, kot jo je tem ustavno sodišče že razveljavilo, kar nakazuje na načrtno neupoštevanje že sprejetih odločitev ustavnega sodišča. Minister Pokljukar pravi, da kot minister in tudi kot državljan in prebivaloc vedno spoštuje zakonske predpise, da ne vlada, ne državni zbor nisa pristojna za presoje ustavnosti zakonov, da je to naloga ustavnega sodišča in da jo bo ustavno sodišče tako da bo sta vlada in mene spoštovala odločitev. Um, Zana, uh, ti misliš, da bi moral minister
2: odstopiti potem? Ja, absolutno. Uh -huh. Ker to je bila eno zavez, on se mora držati zavez vlade, tako kot je Uroš rekel, vlada je kolektivno telo, um, tako da glede na to, da ta vlada je bila izvoljena na podlagi tega, da je obljubljala, da bo ravnala popolnoma drugače na vseh področjih, ne, na področju tujcev kot prejšnja vlada, bi, bi mogla nekako uresnišvati te svoje obljube. Zdaj leto kasne vidimo, da v praksi temu ni tako, kar se najbolj plastično kot vedno prej izrisuje ravno na odnosu do tujcev, Um, tako da um, absolutno vidimo, da njihove namere niso bile zres uh, iskreno oziroma se to mes pač spremenilo. MNZ um, se sklicuje na spremenjene razmere migracij, uh -huh. um, kar pač mislim, da niso tako ključno spremenjene, da bi dejansko upravičevale nekaj pač uh, še povečano restriktivnost. Je pa zanimivo, da, um, zanimivo je gledati pač, ta um, odnos do tujca oziroma do migracij na sploh iz vlade v vlado, kako mm -hmm. se to pač, um, ne bom rekla spremenja, ampak ohranja vse od tega begunskega vala, mm -hmm. pač, kakr so ga imenovali leta 2015. Um, Cerarjeva vlada je takrat postavila ograjo, um, zato da je bojanša. torej mi moramo sprejeti te restriktivne okrepe, zato da, da ne bomo doživeli porasta desnice, kar sicer se potem točno to je zgodilo in je bilo posledica. Ne, če ti um, vlada sporoča svojimi dejanji, da je treba državo zaščititi, zagrajo, s tem ti sporočaš državljanom, da prihaja nekaj nevarnega, ljudeh se zbudi strah in potem tudi sovražno odreagirajo do, do te ideje nekih um. prišlekov Ki, ki prihajajo v državo. Um, hkrati Cerereva vlada je tudi prva, ki je pač dala ta sporna člena v, v zakon, um, ki jih je potem ostalno sedišče razveljavila. Um, potem, ok, pod šarcem so se začeli dogajati pužbeki, kar je sploh ena zgodovinska kršitov pač človekovih pravic uh, sploh. Potem je recimo Janša ponovno dal, oziroma njegova vlada so ponovno ta dva sporna člena pač umestili v zakon in takrat je to naletelo na veliko ogorčenje neke civilne družbe, tudi kot vidimo ogorčenje v poslanskih vrstah, ki so potem šli v to ustavno pobudo. Zdaj pa, ko imamo Gologova vlado, nekako Uh, kljub tem obljubamo spremembi migranske politike, vidimo, da v bistvu vse najbolj sporne člene iz Janševega oziroma Hojsovega zakona o tujcih ohranjajo uh, z nekakšno drugačno legitimacijo. Isto smo videli pr tem um, po, se, um, no, zahtevi po A1 za družinske člane um, ljudi, ki ži, tujcev, ki živijo tukaj kot pogoj, da se jim podaljša dovoljenje, zabivanje, to je bila ena bolj spornih stvari, ki je, ki je prišla v, v zakon pod prejšnjo vlado in na mesto, da bi ta vlada odpravila kot popolnoma nehumano in nečloveško, jo je samo legitimirala z nekim izgovorom o potrebi po integraciji, ki stoji na popolnoma nobeni analizi, na popolnoma nobenih realnih kapacitetah, ki jih država ima po integriranju teh ljudi na jezikovnem področju. Um, tako da zdaj se recimo, zdaj pa vidimo, da se isto dogaja pri teh dveh spornih členih, um, da se um, da, okay, eni ministri trdijo, da še vedno stojijo za prejšnjim stališčem, do čim drugi. Že, že legitimirajo te svoje odločitve z spremenjenimi imigrantskimi tokovi, uh -huh. z, z temi stvrmi, ki jih še vedno nočejo razkriti ne, in uh -huh. so skrivnostni okolo vseh teh razlogov, ki pač čisto kot nekdo iz terena, se vsak dan srečuje z to problematiko, pač lahko rečem, da ni nič tako zelo spremenjeno. Uh
1: -huh. Število nedovoljenih stopov v Slovenijo se je povečalo. Um, 20 tisoč nedovoljenih stopov um, do konca junija, lani v nekem obdobju 7 tisoč nekaj, ampak včeraj je gospa Helga Dobrin rekla, da je to le eden od razlogov za takšno mnenje, mnenje um, notranjega ministerstva. Je pa Katarina Bervar-Strnat v minulih dneh, ne, direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, zdaj nena povedala, reči, da je zakon o tujcih zdaj ustavno skladen, ker je na področju migracij prišlo do povečanja prihodov, je tako, kot če bi rekli, da lahko ukinemo pravico do zdravstvenega varstva, ker je pač preveč ljudi zdaj potrebuje zdravnika. Samo bi se strinil.
0: Um, ja, prav gotovo spremenjene okoliščine, spremljajoče se okoliščine ali kakorkoli temu reči, um, ne more biti zdaj razlog za to, da rečemo, ta zakon je pa zdaj kar naenkrat skladno z ostavo. Um, v tisti prvi odločbe. Zdaj se pravi, tisto prvo verzijo desetega, in desetega A in desetega B člena. je v reklo, v Sloveniji je, v slovenski ustavi je določba o, izrednih, uh, o izrednem stanju, uh, o možnosti za človekovih pravic. Um, vemo, kakšni so pogoji, da se to uvede, vemo, kdo to razglasi. To se nikoli v slovenski ustavni zgodovini zadnjih 30 letnih ni izgodil, niti v COVID-u ne. Um, In, um, in, in kadar ni razglišeno izredno stanje in ni možen suspens človekovih pravic in temeljnih soboščin, so pravila enaka. Nobenih umestnih, uh, rahlo izrednih stan ni. Um, nobenih, ne, in tudi te raznoraze, to je pač ta v bistvu nek, neki, ne vem kaj, neki neologizmi, neki eufemizmi, neki kompleksne krize, ne vem, pač to, to, to ne more biti, to je takrat pa res bilo jasno stavno sodišče. Tercijum, Non dator. Ni tu tretje poti. Tu imaš ali pač normalno stanje, v katerem velajo zate pravila, velajo načelo so razmernosti, velajo pogoji, pod katerimi lahko omejuje človekoje pravice, tako kot pač to ustavni demokraciji mora biti. imaš izredno stanje, ko je ogrožen obstoj države in takrat greš lahko pa korak glje. No, zdaj, pomeni um, ob vseh velikih besedah o spoštovanju ustavnega sodišča uh, na vzlic, ne, mhm. se bolj malo bere očitno to odločbo vstavnega sodišča, ker retorika gre točno kontra tistemu, kar je takrat vstavno sodišče reklo. Pričemer se mi zdi um, mogoče smiselno dodati na te točki, da je um, mogoče tak sistemski tu v tem, kar slišimo trenutno z vlade z MNZ-ja, problem, um, reči, da Vlada in državni zbor nista pristojna za predstvoje ustavnosti, se je popolnoma napačno. Vlada državni zbor ne more razveljaviti zakona za to, ker je, je neskladno z ustavo ali pa drugega predpisa, um, ampak ne samo, da sta pristojna za predstvoje ustavnosti, ima sta obveznost, da vsakič znova, karkoli storita, se vprašata, če je to skladno z ustavo ali ne. Vsakič znova. In to je zdaj, tako se mi, jaz to že to, kar razmišljam, V glavi, da se mi to kvratijo, da se mi zdi o tem govorim, ampak pač ni, ni pa še očitno toliko zelo zasidrano v zavesti, da je odgovorno vsakga državnega organa, da ona po ustavi. In to, kar slišimo zdaj, ja, se na koncu bo tako odločilo ustavno sodišče, to je sprenevedanje, mhm. ne? to je prelaganje odgovornosti, to je zato, se se jaz to, če, če gledamo zadeve z vidika politike, popolnoma razumem, zato, ker ti, um, se, se to je Zana lepo upisala, ti pač si vedno kot neka ta centristična vlada tu nekje med dvema stoloma. Ne? Mal bi bil liberalen, pa progresiven, pa za človekove pravice, ampak Obenem pa vidimo, se to nismo zdaj tega v Sloveniji izumeli, se gledamo v zadnjih tednih, kaj počne Kir Starmer v, v Veliki Britaniji. Obenem je pa fajn mal se šlepat na ta diskurs, ki je bistveno bolj restriktivn, bistveno bolj konzervativn, etatističen, nativističen, kakršenkol pa že. Zato, ker se vedno tu varnem med obema stoloma in ti nobenoč ne more očitati. In se mi zdi, to je zdaj manever v to smer. In ta manever v bistvu še popolno zaokroži to, da reč, Sej, mi bomo sprejeli nekaj, kar bojo ljudje verjetno kr, ne, tisti, ki ne bojo popolnoma vzrojili se in bo zdaj ah, se ni tako hudo, tisti, ki tako tako navijajo, zato da se meje zaprave in bo všeč. Um, pol, ko bo pa enkrat ustavno sodišče reklo, kot smo že rekli, je to protiustavno, in bomo še enkrat rekli, da je to protivstavno, um, je pa, uh, je pa, uh, bojo pa tako rekli, se zdaj pa, mi smo hoteli, se ustavno sodišče ne dovli, da bi zavarovali mejo in tako naprej. Pričemer moram reči, da v zadnjih izjavah, tudi to, kar je bilo včeraj na 1:1, je bil pa en zelo perfiden moment, ne? ker se je, je slišal, da, ustavni sodniki tudi niso vedno istega mnenja. Ustavni sodniki tudi prihajajo novi. Ne? Um, tako da, to, to je pa, pa zanimil, že skor malo, že skoraj malo ciničen moment, mhm. ki, ki se jaz sprašujem, če si ga iz vršna oblasti sploh sme, če se ga sploh lahko dovoli. Mhm. Reče, v bistvu, ja, vse mi pravzaprav zdaj čakamo, ne, da bojo prišli tisti, ki se bolj strinjajo z našimi pozicijami, z našim razumevanjem ustave. Do takrat pač igramo neko tako igro s tem zavlačevanjem, pa zdaj smo dali pa mnenje, pa smo ga skrili, pa, pa smo vložili zakon, pa smo potegnali ven, pa smo, ne. Ampak vsej slejko prej bo pa... Bo pa, bo pa na ostanem sodišču taka zasedba, ki, uh, ki bo potrdila tisto, kar mi mislimo, pri čemer je to en od bolj, uh, ena od večjih en večji stopen strinjanja smo dosegli s tisto prvo odločitvijo zakonu, tudi osem proti ena, ne. Mhm. da je samo en sodnik glasval proti. Mhm. Um, in dali bi se skortko tako razumeti, kar se, našo izvršilno nove oblasti, no kar se pa tega le vprašanja skladnosti za stavo tičemo, tiče, pa pravzaprav mi čakamo, da se bo ta izrazita manjšina zdaj v naslednjih letih okrepila, se pravi pričakujejo, da se bo kar konkretno spremenilo, spremenila sestava prepričanja, razumevanje ljudi, ki so na ustavnem sodišču. To, to se mi pa tako, se mi zdi mal tako šlo Uh, Mimo tistem pogovoru, tako mal med, med vrsticami izrečeno, ampak um, bi, bi, se, bi, se resno, bi se resno vprašal na mestu vlade, ministrov vlade, če je to res tako, ko, ko oni gledajo ustavno sodišče.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh, Uroš, uh, žico na meji pa odstranjujejo. Ne? To je včeri uh, uh, sekretarka ponovila, ne? da tukaj grejo pa dalje. Je to še ena uh, schizofrena uh, poteza znotraj te um, migracijske politike, te vlade. Tukaj jo vidiš?
3: Hmm, vem, mogo... se pravi, res je, ja, sprejeli so odločitev za odstranitev Žice in Ograje, Žico je začela vojska odstranjevati že približno enim letom, sicer bolj počas, kot smo spremljali prva pol leta, pa pa nismo več spremljali, ker ne vemo točno kako to poteka, pa tudi je šlo malo iz fokusa, potem so pa še podjetje, ki je postavljalo Ograjo, Najel pa še za podiranje, tako da ja, verjetno ta zdaj dela potekajo. Um, čeprav čist men gre, na kolpi, sem bil ravno zdaj, uh -huh. pa je še vedno tam. Ne. Um, ampak um, ne vem, je to zdaj schizofreno, ker morda so pa dobro namerno ne, um, gledano, morda so pa res ugotovili, da ta ograjen žica nima ta popolnoma nobenega smisla, ker dejansko ga nima, da se to vsi vemo. Ne. Um, sploh nejo v taki obliki, to mogoče čisto kot disclaimer, ne. Um, če primer, oni so začeli postavljati ograjo, uh, zato, ker je Mačarska s tem nekako povedla, ne, Dakar je to bilo vse mal povezan, ne, ampak, ok, tista prva ograja Mačarska je bila res podobna tej, Ali če kajte zdaj pogledati Mačarsko ograjo, to je čist neki drugega, tisto je res utrdba in tam se je res težko prijati. Da se je, ampak je težko. Tole pa s, potem, to, kar je pre nas, je pa v bistvu no, norčvanje no, ja, mm. iz zdrave pameti. Mm -hmm. da, ja. na tvoje vprašanje, ne vem, če je to zdaj neskladno z, mogoče na simbolni ravni neskladno v resnici, pa mislim, da je državna sekretarka čeri prav povedala, ja pa če oboje ker majo druge metode, ne. Mhm. z tem ni izrekla, ne, ampak elektronski nadzor bo jo uvedla namesto tega, seправo, droni pa mhm. senzori pa to gotov je bolj učinkovito če že. Ja.
1: Če gremo zdaj širše. Uh, zato ker smo tukaj vi tri se vsi tri intenzivno ukvarjate z begunsko problematiko v vsaki svojega delovnega področja. Uh, kaj je iz vašega gledišča uh, trenutno najbolj pereče v Sloveniji
2: in uh, kakšne bi mogli biti rešitve? Zane, mogoče ti najprej. Trenutno najbolj pereče je, da vseh teh letih pač, recimo, pa, okay, že od začetka samostovne Slovenije, ampak tudi, če govorimo zdaj samo o teh zadnjih letih, od 2015, ko so begunci postali pač aktualna tema, da vsem tem času ni nihče uspel razmisliti o um, sploh Ne povečanju nekih kapacitet, noben nobeni uspel razmisliti o tem, ali potrebujemo neko konkretno temeljno analizo, kaj migracije so, zakaj do njih prihaja, koliko ljudi prihaja, koliko jih lahko pričakujemo, koliko lahko pričakujemo, da bojo ostal tukaj, kako lahko mi te ljudi vključimo, sprememo, mhm. integriramo uh, in ponudimo od zaščite do možnosti pač dela, dela in življenja. Uh, skratka uh, s temi um, pač obnašamo se kot da smo v nekem balonu in da, če bomo se zaprli ta balon, bo je migracija migracije mimo nas in ostali bomo krvno čista, bela država, kar pač v sodobnem svetu mislim, da je popolnoma ne, nerazumsko sploh razmišljati v tej smeri um, in v bistvu, namesto da bi se dejansko uh, dotaknilo teh pravih vprašanj, ok, migracijo, To pač tako je, ljudje bojo prihajali, kaj zdaj z njimi narediti, da bo za vse najboljš tako za državo kot za njih, Ne kako jih vključiti. Uh, na mesto tega, uh, v bistvu, gre vse v smeri če dalje večje restrikcije. In kakršenkoli kakršen uh, pomislek na to, recimo, kakšen predlog, ki pride kdaj od strani nevladnikov, civilne družbe, migrantov samih, v smeri, da bi se življenje za te ljudi, ki pa dejansko so prišli do sem, ne glede na to, kakšno ograj so jim na poti postavili. Torej, na kakšen način bi se lahko njim življenje olajšalo? Vsak tak predlog se dojema kot potencialni pull faktor, torej, da zdaj, če bomo pa en člen v zakonu mal omilali, da bo pač tem stotim ljudem, ki so tukaj malo lažje, da to pomeni, da bo pa zdaj 60 milijonov afričanov prišlo takoj, so že na čovno, sem čakajo pač, da pridejo to Slovenijo. Skratka, vse, vse se dojema na ta način, da, da najmanjša izboljšava, bo v Faktor, kar ni res, ker pač če zmerje večina ljudi niti ne vej, da Slovenija obstaja, tako da ni teh čovnov, tisočih ljudi, ki, ki so na poti sem. Um, potem en argument, še en argument je, ki se non-stop vseh teh letih pojavlja, to je, da čim malo olajšamo zadeva za ljudi, ki so tukaj, uh, bomo takoj postali migranski žep, kar tudi ni res. Um, potem pa še to nenehno, konstantno varnostno vprašanje, pa tudi nobeno ni zares jasno, kaj točno ste miseljo, to je na taka floskola, s katero vsi ministri po vrsti opletajo, varnostno vprašanje, varnostno vprašanje, kar je pa tudi popolnoma neutemeljeno in tudi tako hlapen pojem, tako kot kompleksna kriza, o kateri smo pregovorili, ki tudi noben uh, zares ne ve. In v bistvu uh, ravno zaradi te tako restriktivne zakonodaje glede tujcev, S katero želimo omejiti prihod teh fiktivnih, nevarnih, izkoriščevalskih migrantov, ki komaj čakajo, da se okoristijo s socialnimi transferi v Sloveniji. V bistvu je to iste zakonodaja, ki nam tudi onemogoča potem dobiti zdravnike, recimo, ko jih hrabno iz tujine ali pa drug kvalificiran kader, ki je hrabno iz tujine ali pa kader, ne kvalificiran kader. Tako da dejansko pred tem nekim strahom teh fiktivnih navarnih migrantov se popolnoma zapiramo, kot družba, kot ekonomija, kot gospodarstvo in nasploh pač kot neka člo, člo, človeška družba, um, kar se definitivno pozna bolj v negativnem smislu, kot v pozitivnem smislu, kot nam poskušajo ministri en za drugim predstavljati, ne? da tukaj delajo neko varno, zeleno a za sredje Evrope, kjer pa ne bomo izpostavljeni tem norim um, okupacijam in Hordem. hordam. Ja.
1: No, sej, tukaj je bilo tudi moje vprašanje, mogoče gremo najprej na to, pa se potem vrnemo, ker po drugi strani imamo pa, tudi tem Tih tujcev, ki so tukaj, ki so že tukaj, nekateri že leta, jih nočemo na vsak način, pač jih hoče država, da grejo nazaj, kamorkoli že, ne, tudi v nevarne kraje in tako naprej. Po drugi strani pa nam res, res drastično primankuje delovne sile in po drugi strani si država, naša blazna prizadeva dobiti delovno silo, ne, zdaj se konzulat ustanavlja na Filipinih, Filipinih ja. tudi neki sporazumi, naj bi se pripravljali z drugimi državami, da bi se olajšalo prihod delovne sile v Slovenijo, ki jo kot rečeno res potrebujemo. Kako v luči teh dogajanj, recimo Uroš, vidiš to dogajanje z begunci v Sloveniji?
3: Ja, res je, za državo je boljš da ima urejene migracije se To nekako lahko razumemo, ne? in to, da poskušajo z nekimi mehanizmi na področju te de, delov, delovne sile to doseči, je lahko čisto če bodo pač to vse dobro zregulirali, da ne bodo potem tukaj ljudi izkoriščali in ne ujeti spet mm -hmm. v neko brezpravno situacijo. A, ampak um, to, pa, da prihajajo begunci, tega pa, mislim, da ne morš izbrisati s tem, da iz nekje prehajajo delavci, ne? ker so tudi, v bistvu tudi drugi mehanizmi, ki stojijo za tema. Ne? Med um, ljudmi, ki prehajajo kot migranti, uh, čez, uh, se pravi, na neregularen način, uh -huh. zato ker druge možnosti sploh nimajo, ne? ker ti, mogoče iz Filipinov boš lahko prišel v okviru enega delovnega dovoljenja, ampak iz... Uh, Ne, Burundija pa ni šans, ne. Tako, ne boš nikoli prišel, mislim, ker nikoli ne bo obstajal, ali pa še 100 let ne bo obstajal ta sporazum, po katerem boš ti prišel. Ne. Moreš pa odideti od doma, ker je tvoja država pač zate nevarna. Ne. Tako da, ne vem, kako bi to sploh v isto uh, strategijo spravil oboje. No. Mislim, je fajn, da nekako to oboje zajameš, ker oboje so migracije, ampak pristopi so
1: Bolj pade po pod vprašanje, verjetno, zakaj so eni uh, dobrodošli, drugi pa apsolutno jih kot družba ne želimo. So tle dvojno merila na delu.
3: Ja, verjetno ja, ne, se je težko govoriti o rasizmu, ne, ker ga uh -huh. ne moraš prijeti, ni tako uh -huh. jasen, kot je bil morda v preteklosti, uh -huh. a, ampak, ne vem, ja, če prosim ja pomagajte ker ne znam o, tega je leči da
2: temu niti ne bi rabil rač dvojno narilo ampak mm -hmm. da je to vse del enega nistega mehanizma pač dobivanja dela nesile mm -hmm. ampak prek terminov legalne in ilegalne migracije se pač samo določa cena delovne sile na trgu dela. Ne? In recimo, uh, zakaj uh, begunci kot taki niso zaželeni migranti, ker s tem, ko dobijo status begunca, na nek način dobijo iste delovne pravice, kot jih majo slovenski državljani, plača mora biti isti, uh, se uplačuje, zavarovanje, pač imajo isti dostop do trga dela in iste pravice in se lahko tudi borijo za svoje delovne pravice, zato so ne zaželeni. Ljudje, ki pridejo a, prek delovnih dovoljen, Recimo, ljudje, ki bojo prišli iz Filipinov, bo prišli za točno določen čas, oddelali svoje, odšli nazaj, ker bo viza potekla, kar pomeni, da denar za njihovo pokojninsko bo stal tukaj, ne, in ga ne bojo niti oni um, nikoli bil um, koristati. Hkrati ne bojo prišle njihove družine, ne bojo koristili slovenskega šolstva, ne bojo koristili slovenskega zdravstva, za kar je poskrbljeno ravno s temi jezikovnimi pogoji in tako naprej, družine bo bolj manj ostajale doma. Tako, da to je najbolj zaželjena delovna sila, ki se dobi prek teh sporazumov, so najcenejši, pripelje se jih in potem se jih pošle domov, ko so oddelali svoje. Potem imaš pa še v bistvu, um, recimo, no pa teh kategorij še ogromno, sploh, če pogledamo nazaj na področje beguncev, um, te begunci, ki so ne zaželjeni, so ravno te, ki dobijo status, um, ker potem lahko delajo pod istimi pogoji. Potem imaš pa še en kup, Ljudi, ki so prišli po iregularni poti, ki pa niso dobili, nikoli ne bodo dobili statusa begunca v Sloveniji, in ost, ampak ostajajo v Evropi uh -huh. in ostajajo kot nedokumentirani. Te so pa najcenejši delovci, uh -huh. ki se potem znajdejo ali na nekih teh plantažah v južni Italiji, kjer delajo za en na uro ali se znajdejo kjerkoli druge, tudi v Sloveniji, v suženskih pogojih, popolnoma polnom odvisni od tistega, ki jim je pripravljen do 5 na dan, da lahko pač jejo. In skratka, Takšni ali dragačni migranti, od beguncev do delavcev, ne glede, na, ne glede na svoj status, ne glede na svoje papirje, vsi so delavci v Evropi. Tudi tisti, ki nimajo papirjev, delajo nekje v Evropi, ampak razlika je pod kašnimi pogoji. Mhm. Tako da jaz mislim, da um, ne da teh migrantov, ki pridajo irregularno, torej beguncev, nočemo, ampak jih nočemo s papiri, ker pridejo bolj prav Če, če živijo v nekem podtalju in upravljajo vse tisto, kar nihče drug ne bi.
1: Uh -huh. Samo pred dvema letoma, ko sva se v enem daljšem intervju za enena pogovarjala, uh, sem si na vprašanje, ali je novi slovenski zakon o tujcih proti ustaven, rekel, ja, ustavno sodišče je sporne člene, ki omogočajo, da spravic z beguncev že razveljavilo, rekel si pa tudi, z vsako reformo azilnega prava se krčijo pravice. Zakaj?
0: Um. Ja, zelo dobro vprašanje. Um, zakaj? Uh, zdaj tukaj smo malo, um, mislim, seveda je treba po mojem dodati še eno te problematike, to je, da uh, smo del v Evropske unije, da pravzaprav um, to je tako nekak z Evropsko unijo, vse srečne družine so srečne na enak način, pa, pa imaš pa še nesrečne družine, nesrečno vsako na svoj način. In vsaka država članica ima vse probleme Evropske unije, pa pa še svoje zraven ne? in, in uh, Slovenija ima tukaj vedno, vedno je v tem nekem kontekstu uh, tega, kar se dogaja Evropski uniji, trenutno se zdaj prepravlja en velik paket um, in uh, teh, teh reform um, in potem se mora Slovenija nekako nekak znajti v tem, kaj, kaj zdaj iz tega, kako se zdaj tukaj pozicionirati, kaj, kaj zdaj narediti iz tega, kar je prišlo, uh, kar je prišlo iz Evrope. Um, in to počne bolj ali manj spretno. Ne? Uh, ampak gotovo um, marsikaj, marsikakšno zaostrovanje pride že od tam, zato ker se mi zdi, da je uh, trenutno Evropski uniji res izrazito uh, nezdrav um, povdarek, nezdrav je kar beseda, no? ampak uh, precej, uh, precej grozen podarek na Um, na eksternalizaciji uh, se pravi bodi si uh, na um, uh, teh sporozumih s tretjimi državami, um, kjer prihaja do re, mislim, res masovnih krsi, kršito človekovih pravic. Um, bodi si zdaj tega trenda proti postopkom, ki bi se izvedel na mej spravi zelo hitro, nekdo niti ne, pride, niti ne spustiš na vzemlje, ti poskrbiš uh, za to, da ne pride. Um, to, 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 to je vsako mor od, zaviona jasno, ne, da, da to ne bo v redu, da to ti na meji, v nekem kontejnerju tam ne moreš poskrbeti za, 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 za tolmača, za odvetnika, za sodno varstvo, tako kot lahko narediš, v, uh, ko je nekdo tukaj, ko ima ne, dostop nevladne organizacije, ko so novinari, ko to, to bo, bo nekaj neka čist druga zadeva. Um, tako da mislim, da smo vsen, um, Poleg tega, da imamo cel kup nekih svojih malih, frustriranih zgodbic, uh, tudi del ene velike, frustrirane zgodbe, ki je Evropa, um, ki, um, ki je uh, to, seveda, se upada tudi s tem prihodom večjega števila, tam 2, 15-16. Ampak Evropa je resnično v primežu, zdaj pač te politike, ki se ogromno ukvarja z begunci in migracijami uh, zadnjih, kaj to zdaj je, ne, 8 let. Um, ki, so, ki To vse so z rastijo uh, teh raznoraznih demagogov, nativistov, mm -hmm. ksenofobov, um, ki tudi vidimo, ne, to mislim, v Italiji oblikuje uh, vlado Giorgio Meloni, ne, tam, ona, 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 ona zamenja skor vse svoj političen program, zdaj, zdaj, zdaj ko mora biti tak ogledn in, in zanesljiv partner uh, Razen migracije, tam, tam je še vedno prostor za, za vse ekstreme um, in tu se mi zdi, smo, smo, smo se malo vrtimo v nekem krogu. No. In, um, jaz pravzaprav ne vidim, zakaj Slovenija ne bi že zato, da si opere svojo vest pretrgala kot zana Konkretno pravi ljudje še vedno, še naprej ne bojo videli, ki je sploh Slovenija je in ne bo nastal migranski žep. Um, in, uh, in bi lahko mogoče vsaj tako nekak za svojo vest um, rekla, dajmo mi vzpostaviti ten, kolikor je možno znotraj prave Evropske unije, en human sistem. Uh -huh. Ampak tu pa pa pridejo, se mi zdi, te naše male frustrirane zgodbice, ki nam vedno znova preprečujejo, da bi, uh, da bi to naredili.
1: Uh -huh.
0: Pa ne vem, če je bil to, ne vem, koliko dober odgovor na to vprašanje.
1: Je bil pa širši, kar je tudi <laughs> ja. dobro. <laughs> ja. Um... Če bi lahko Uroš povzel, kaj torej naša država dela na robe in kakšne bi bile prave rešitve. Tako, če bi nekomu moral šnjel kurs, kot nekdo, ki vidi res, jaz sem včeraj brala naslove recimo tvojih člankov, tvojih pa še od koga drugega, ne? Um, in že če pogledamo uh, te naslove, v bistvu uh, se lahko zgrozimo, no? Kol, koliko nekih um, kršitev dočesev do vse prihaja v Sloveniji. No? Če pogledamo le, samo naslove, um, Brodolomi v sredozemlju, sodišče, dvopičje, zaklepanje za rešetke protiustavno stav, to je bilo junija letos. Uh, migracije, dvopičje, zaprli so nas v kontejnerje brez vode in hrane, to se sicer nanaša na razmere na Hrvaško, ampak je Slovenija tudi doključena. Uh, potem naprej ponudili so mu roko in ga deportirali, diskriminacija na upravni noti, to so vse v bistvu zadnje stvari. Ne. Uh, skratka, uh, kaj... kaj. K, če bi lahko uh, nekomu, ki se s tem ne ukvarja ali pa se ukvarja uh, tako, da sliši nekaj na poročilih pa potem pozabi, uh, pa se mu zdi to ena neprijetna tema, uh, kaj bi rekel, um, kaj dela naša država narobe v zvezi s tem?
3: Um, ja, Meni se zdi tako, no, da po eni strani ima uh, država na področju migracij, kar velik aparat, ne, predstavljam si, ma, se pravi direktorat, uh -huh. recimo za migracije na MNZ, kjer uh, znajo dost spretno v bistvu zakonodajo spremin, oziroma pripravljati zakonodajo, pripravljati predpise uh, za zapiranje države. Uh, pa tudi pač, ne vem, potem na, na upravnih enotah uh, nočem pa odšalizirati, ampak ja, pač oni znajo omejiti človeka. Pa tudi, kar neki napora v to vložijo. Ne, ne vlagajo pa v napora, ki bi ga lahko, ker država je precej močna, ni ravno vse mogočna, ampak to malo, kar pa uh, omogočijo ljudem, ne? Uh, se pravi, ne vem, že to mogoče se je malo težko to plastično predstavljati, če se s tem ne ukvarjaš, ampak v Sloveniji obstaja samo en glavni azilni dom. To je tako precej mejhna zadeva tam na Viču, en tak kvadrat, to, kaj blok je veliko vse skupaj, Za globalne migracije, ki, ki potekajo skozi Slovenijo. Um, me, če pač vprašanje tvoje, kaj bi lahko naredil, ne. Uh, z ne tog velkimi ulaganji bi lahko okrepil azilni sistem, odprl še nove lokacije uh, za azilni dom pač potem tudi okrepil integracijske službe. Min grede v azilnem domu, kot pravijo, se zelo trudijo nove lokacije najti, ampak jih vlada pri tem ne podpre. Oni sami na terenu pa nimajo temu tem oči, da bi pač to spelali. ker je to samo en urad, ne, Tako pa, to, prosti,
0: pa, ja, pove, Pa, ja. pa velike, kot so men razlagali tudi odpora v lokalnih skupnostih.
3: Tudi ja. No sej, ampak ta, ta odpor, z, vem, to lokalno politiko, to to pa lahko pisan to država s sistemom strank, z, ne vem, z nekimi koalicijskimi dogovori lahko doseže, pač, vem, da župani neki, ne vem, nekako krenejo in tako. Vse to gre vse pol na, na te niže nivoje. drama ima velika aparat ki, ki to zmore. A ne? Če zmorejo ceste graditi, železnico, pa vse to. A ne? Je to pol manj, mislim, vem, še tri lokacije nekje odpret ni, ni tak velik problem ne, se to zana bolj šve, a ne, v takih situacijah, misli takih situacijah, kot je zdaj, ljudje ostajajo na cesti in potem pol je vse narobeno. Mhm. in pol, pol tudi odhajajo naprej in pol je Italija slabe volje zato, ker prehajajo čez, čez njeno mejo, ne, um, in skratka, aparat je sposoben okrepiti integracijsko politiko, pa tega ne naredimo. Če te prav
1: razumem ali pa če posplošam, torej, um... Lahko bi bila država proaktivna in to v dobro smer, nekaj človeško in uh, da bi imeli v bistvu vsi nekaj od tega, no, če, če rečem
2: po ljudsko. Ja, sigurno. Kaj ja. bi jaz sem dodala, kar je Uroš rekel? država bi lahko to naredila, če bi hotela. Gle je pa spet ta pač vprašanje politične volje in vidimo, da pač politična klima okol migracij že veš čas, recimo evo zadnjih devet let, osem let pač je takšna, kakršna je. Tako da, če bi bila politična volja, seveda potem bi se spremenila tudi cela azilna politika in zakonodajna sploh oziroma celo področje migracij, kar smo že prej povedali, da se ne. Torej, tej volje ni in zakaj? Potem se mi vsi čudimo, kako v osmih letih odkar je recimo temu po večno bilo migrantov, ki prihaja, kako niso uspeli enega azilnega doma več zgraditi. Razen 2016 so odprli Kotnikova. je pa logatec je še eno. Ampak to so tri azilni domovi v celi državi. To ni nočne, Tu imaš v kakšnem večjem mestu ne vem, v Italiji maš imaš vem, deset recimo. Ne? Ja, ne, ja. In uh, skratka, te kapacitete se ne povečujejo, ni ti zapovsteljo več. Se pa povečuje, recimo, pride potem obdobje ne vem, poletja, ki, ko prihaja več ljudi in potem imaš ti na področju, ne vem, kjer, mislim, v azilnem domu, kjer je 300 povstal, imaš kar naenkrat tisoč ljudi. Mhm. Okay. Pač, ok, ljudje pa ali spijo na no na hodniku ali, ali ne vem, v kuhni ali kjerkoli že, ampak kaj, kaj je point tega? Ljudje pač pridajo, vidijo, grejo, no ne bo zdaj pa rekel, ha, jaz bom pa zdaj kaj sedel, pa čakal, da mi odobrijo prašno za azil, kdaj se to približno zgodi, ja, najhitreje v enem letu, mm -hmm. mogoče boš pomogl na sodišče, pa bo mogoče trajalo šest let, uh, skratka, ljudje se malo preračunajo, da mogoče šest let pa ne bom živel na tleh vhodnikov, in grejo naprej, ampak to je del državne strategije, ki že vaš čas temelina, na ni človeka ni problema mm -hmm. in uh, na nek način ta azilni dom jaz mislim da se cela um, slovenska ta, da cel ta azilni aparat dejansko obnaša kot uh, mi se zavedamo da Slovenija je tranzitna država in poskrbeli bomo Zato enkrat tako, enkrat tako, da ljudje pač pridejo čez. Seveda se potem ljudem očita, da zlorabljajo azilni sistem, da sem pridejo v tisto državo, kamor pač hočejo iti in da ne upoštevajo teh pravil, da morajo zaprasiti za azil v prvi državi, kjer, kjer lahko. Torej, njim se očita, ampak v bistvu celoten ta azilni aparat Slovenije se pa obnaša točno tako. Vse mi moramo ljudi samo Uh, ujet v gozdo, da jih registriramo, pol jih moramo peljati v azilni dom, da jih še enkrat registriramo, pol pa jim damo zajest, pa damo jim, ne vem, tuš, pa pa itak grejo naslednji dan naprej. Ne? In uh, kar je pač ok, meni to čisto za ljudi, ki itak želijo iti naprej, ker moja morda v kašnih drugih evropskih državah neke skupnosti, neke družine, um, ampak problem pa nastane za ljudi, ki pa ne želijo iti naprej in ljudi, ki želijo tukaj ostati, tukaj čakati na odgovor za azil, si tukaj ustvariti življenja, kaj pa potem vsi ostanejo brez besed, ne? ker pač celoten ta sistem ne pričakuje teh ljudi, um, da bo sploh, sploh doželi želel, kaj ostati. In tukaj pa so popolnoma bosi in potem se ljudje znajdejo Ja, v leta dolgih postopkih, ko naben zares ne ve, kaj bi z nimi, tudi potem, če dobijo status, ni nobenih nekih primernih programov, da bi se oni lahko vključili v družbo in nekako kotavajo v tem prostoru in si leta in leta nekako ne morejo stvarti tega, če mor bi lahko rekel, moj novi dom. Ne. Um, tako da je ena ta hipokrizija, ne, ljudem se očita, da zlorabljajo Slovenijo, da grejo naprej, hkrati se na spostav popolnoma nobenih pogojev, da bi ljudje lahko ostali. In tudi pač, ja, imamo potem obdobja, ne vem, v obdobjih pushbackov je bilo izjemno težko spah prijeti do Slovenije, Zdaj recimo je lahko prideti da Slovenija, še lažje je iti iz Slovenije, ampak v kjerem obdobju vseh teh letih, kar pač spremljamo to problematiko, v nobenem obdobju pa ni lahko ostati. V to, pa, to je pa čas problem. V
1: zadnjem času so se na vladniki, ste večkrat opozorili na deportacije, imeli ste protestni shod vračanju prosilcev za vzir na Hrvaško, kaj se zdaj za nas s tem
2: dogaja? Ja, mi še vščas čakamo na odziv vlade, kar se tega tiče, Um, ta kampanja uh, traja že več mesecev, vsaj pol leta aktivno. Um, Mne z čas podajo te ene in iste odgovore, da vse delajo skladu z zakonodajo. Mi še trdimo, da tudi če je nekaj legalno, to ne pomeni, da je legitimno mhm. in da je prav, ker si vemo, kaj um, kašno je stanje na Hrvaškem um, in se tudi ni kaj bistveno spremenilo, odkar so vstopili v pač prvim januarjem in skratka pristopili smo k veliko politikom, ministrom, poslancem S komakoli smo govorili, da zdaj so, se strinjajo z nami, da je nečloveško vračati ljudi prvič v take razmere, drugič, da je popolnoma nesmiselno vračati ljudi, ki tukaj že več meseca obiskujejo tečaje Slovenščine, ki tukaj že delajo, so v nekih delovnih razmerih. Um, skratka, ampak zgodi se nič, ne, tako da um, ne vem točno, kje se zatakne, Um, no, se pravi, mnogo politikov nam, nam je šlo nasprot v tem, da nas bojo podprali, um, da bojo naredili kar v njihovi moči in so se strinjali z nami v Sebinsko, odgovora pa ne dobimo še zmerjeno Benga um, in mene za še zvedno trdi, da hrvaška je varna, um, te deportacije so legalne v skladu z Evropskim, Evropsko zakonodajo, pač to v Dublinsko uredbo.
1: Da ja. Če mogoče, za tiste, ki ne vejo, povemo, kaj se dogaja na Hrvaškem, kar si omenila, ne mogoče urošti. Mi že Torej uh, obžavanja ja. z Hrvaške, že leta vemo, da v bistvu so ukrajinci. Ja.
3: Ja, ja. um, se pravi, že od, uh, že pred letom 2018, uh, ampak še najbolj pa v tem letu in po tistem, um, so se Hrvaški. Uh, policisti oziroma organi, tudi uh, um, oni, um, se pravi ta varnostni aparat, odločili, da bodo um, s nasiljem uh, odganjali uh, oziroma zaustavljali migracije in uh, to je sovpadalo nekak časovno z odločitvijo slovenskih uh, oblasti, da bodo pa izvajali tako imenovane pushbacke, to so pač v bistvu nezakoniti izgoni uh, prosilcev za azil, uh, ki so že uspeli prijeti čez Hrvaško do Slovenije. In tam so se pol na Hrvaškem vsa leta dogajala uh, pretepanja, ropanja, uh, mučenja celo. Ne? Um, zdaj, tle po mojem tem, pač kolikor smo uspeli dometi um, vedenju, um, so upadal nek iskren sadizem posameznih policistov, z uh, neko uh, taktiko, mm. ne, odvračanja. Da bi, se, Državno, ja. Ja, da bi Hrvaška obvelala kot nevarna ja se, država. Tja pa res mm. ne smeš it, ker boš uh, zelo hudoga na srko, a ne Cet, recimo Bolgarija je bila prej taka, mm. uh, je ja, velala za, še vedno, ne? še vedno, še vedno, ja. No, pol pa Lani, ne, uh, je pa vendar prišlo do en, ene spremembe, zato, ker je Lani je Hrvaška bila v tej končnici vstopanja v Schengen in je Evropska unija opozorila Hrvaško, se pravi Evropska komisija, mislim, kot pristojen organ, da morajo pa paziti na človekove pravice, ker je to tudi del Schengenskega zakonika. Tako nekako se spomnim, da je debata šla v to smer in so res Hrvaški policisti nehal tako pretepati, tako množično, ne se kakšni Incidenti so še vedno bili. Um, in je to potem v lanskem letu uh, malo po, poniknilo. Uh, več ljudi so tudi pač spuščali čez državo, niso jih več tako zaustavljali. ene papirje so jim dali, ki jim dovoljujejo gibanje. So pa še vedno pa v azilnem sistemu, to je pa ta vrš uh, v bistvu problema, ne? Uh, pa še vedno zelo grdo z njimi ravnal, ne? vsi Tudi na meji pač
2: Vsi te um, pač ljudje, ki so zdaj bili del v tej kampanji in so se borili mm -hmm. proti svojim deportacijam, so še vedno doživeli nasilje mm -hmm. um, v hrvaških kozdovih iz strani policije. Uh, razlika je bila, mogoče mogoče predtem, v, recimo v letih pred 2021, nazaj do 2018, so ljudje, moral po 30 krat, 40 krat probati iti čez Bosansko uhum. mejo na Hrvaško pa iz Hrvaške v Slovenijo, pred njim je končno uspelo. Zdaj recimo se je to malo zmanjšalo, lahko v ene petih poskusih, večina je ratalo v petih poskusih, uh, ampak so potem recimo razvili neke, mislim, ugotovili neke trike, kako pa lahko jim le uspe, če se pridružijo kakšni družini, pa rečejo, da so družinski član, To, recimo, evo, družine niso več tako brutalno, pač tej pa limpošiljali nazaj. Ne? To je bila neka taka, mm. uh, taka sprememba, uh, drugač ne. Uh, tudi nasilje se je še dogajalo. Zdaj pa ne vem, kako je po 1. januarju, ampak recimo vsa ta pričevanja so bila tudi še iz konc decembra. Um, ja.
3: Ja, mislim, da je zdaj spet malo porastla. No, to je zdaj, kar smo mm. v zadnjem času govorili s kolegi na hrvaškem, je spet več nasilja, mm. uh, ampak to, to sem si se zapomnil, no, da so vaši uh, če lahrečem, varovanci, člani. Za, člani, pardon, ki za njih skrbite, ne? Um, um, so rekel, da so jim pa že, tudi če so uspeli prijeti v azilni dom na Hrvaškem, da so uh, jih šikanirali. Ne? Ja, ja, ja. No, tako da to pa ostaja. Ne? Ker azilni dom ja. na
2: Hrvaškem ima približno isto funkcijo, kot kako v Sloveniji, sem mm -hmm. da je še bistveno slabš, ne? Ja. torej pač poregistrirati ljudi in potem itak naj grajo naprej, ker seveda njihče ne misli, da bo kdo mm. na Hrvaškem, ne? s tem, da tam je še, še več tega, mislim, še slabše razmere, Do, smo dobili tudi veliko nekih posnetkov, teh sop, izporjena, pa, uf, plesen, stenice, tako, ne, ne bivansko pač, ne? Um, tako da potem je problem, ko ljudje iz tam pobeg, pa pa še nasilje, iz strani varnostnikov, iz strani policije, mm, ne vem, odrekanje hrane, Takšne drugačne stvari. noben ni dostopa do prevajalcev, socialnih delavcev, odvetnikov. Skratka, ljudje tam pridejo in preživijo teden, dva, tri, brez da bi sploh bili poučeni o svojih pravicah, o svojih dožnostih, v nekem sistemu, in uh, pač obupajo ne, in grejo naprej. Uh, potem pa pridejo v Slovenijo in se jim očita. Da so da spet zlorabljajo evropski azilni sistem, valj, da jim je bilo na hrvaškem omogočeno zaprasiti za azil in pač Hrvaška pristojna za njih, oni pa pač samo so želeli v boljšo državo, ne, pol ne bi, mislim, v boljšo državo bi šli pol v Nemčijo, ne, ne, pa v Slovenijo, ne, tem, ko oni ponavljajo, ne, oni so sem želeli v varno državo, kar Hrvaška ni bila, ker jim recimo tudi, ne so šli v trgovino, pa so želeli kupiti si nekaj za jesti, Pa so rekli, ne, begoncem, ne, uhum. prodajamo. Ne. Skratka, čas so imeli ta, neke težave in neke overe. Um, s tem, da karbi. pa še, aha, to sem hotela prej povedati, pa sem mogoče pozabila. Um, Slovenija trdi oziroma MNZ trdi, da ne izvaja dabljenskih deportacij sistematično, kar mi že od začetka kampanje zagovarjamo, da to je sistematični izgon, pač cele populacije prosilcev za azil. Um, oni trdijo, da ne, da seveda vsak primer obravnavajo um, individualno, uh -huh. posamečno in na podlagi, posameznikovih okoliščin presodijo, ali bo šel na Hrvaško ali ne. Zdaj pa, če pogledamo statistiko, to mi je bilo, ful, ful dolgo smo iskali to statistiko, ker ni bila nikjer objavljena, pa pa mislim, da je delo objavila v nekem članku, recimo v, letu, tis, v, v letošnjem letu, od januarja do maja, je za azil zaprosilo 1900 oseb. 1000 oseb je zapustilo azilni dom že takoj po podaji namere, kar pomeni, da niti niso um, čakali več kot par dni, so šli naprej. Torej, ostane 900 ljudi. Od teh 900 ljudi, ki ostane, je 800 Dobila dobilo dablinsko odločbo, kar pomeni skoraj vsi praktično. Um, če, ne? In dobili so in noseče matere, in doječe matere, in ljudje s sladkorno boleznjo, in ljudje s psihološkimi težavami in otroci. In skratka, vsi, tukaj ni nobene individualne obravnave. Ko oni govorijo o individualni obravnavi, pomen, da ima ja, vsak, vsak človek ta razgovor, kjer mm -hmm. se opredeli do tega, kaj se mu je zgodilo tam, ampak ne glede na to, kaj on pove in kakšne argumente ima proti temu, da se ga deportira, dobi dablinsko odločbo. In seveda potem se lahko proti temu bori na sodišču, ampak manaz se pritožuje, da, toli, da tudi, če dobijo pozitivno odločbo, sodbo iz sodišča, se bo manaz pritožil. da ker ne dobijo tistega sodnika, ki jim bo potrdil. Skratka, tako da imamo Ne vem, mogoče na prstih ene roke primerov, kak ljudi je dejansko preksodišča nekako doseglo to, da se jih ne, ne deportera. Um, tako da vsekakor gre za sistematično, uh -huh. uh, sistematični izgon. Uh -huh. Uh -huh.
1: Um, samo ti si predstojni katedre za ustavno pravo na Ljubljanski uh, pravni fakulteti. Um, kako, lahko, kako bi lahko ti ljudem enostavno pojasnili zakaj vse to, kar vi tri delate, Vsak na svojem področju, ti se pač tudi s to problematiko v pravnem smislu ukvarjaš, uh, zakaj je to tako potrebno? običajnemu državljanu. Zakaj je potrebno, da Zana, kot aktivistka, to dela, da Uroš sistematično piše uh, o tem, da v bistvu z, zbira podatke, um, ne gleda proč, da v bistvu, to ni najbolj seksi tema za novinar, to je Am Uroš?
3: Um, Odvisam, te zanima, no? ampak, ja,
1: ampak uh, verjetno so uh, druge ne, temje ja. lažje, pa uh, bolj uh, se bi klikale, ne? Uh,
3: Res je, ja. res je ja, ja. Ja.
1: Skratka, uh, samo, Ti pa v bistvu, ti pa, tudi kolegi, no, pa uh, izpravnega vidika več stvari pojasnjujete, pišete knjige, uh, utemeljujete, se zauzemate. Zakaj je v bistvu, uh, to tako pomembno?
0: Um, Mogoče moja motivacija pri tem, da, um, ko, pogledaš, ko pogledaš tujce, um, v, v taki državi kot je Slovenija ali pa v katerikoli zdaj, neki sodobni državi, so um, tisti, seveda, ki nimajo uh, glasu na volitvah. Uh, se pravi, nimajo, uh, ni, nimajo ni, nikomur ni v interesu uh, braniti, nobeno politiko ni v interesu braniti njegovih interesov, nobeno politiko ni v interesu na, uh, včasih so govorili, uh, There, there's no votes in being soft on crime, um, Se pravi, vsi ameriški politiki vedno govorijo, da oni bodo tough on crime, ne? Um, Ampak se mi zdi, da to še bolj za, ne. Ne, ne, ne dobiš glasov, če obljubeš, da boš, da boš dober in human do migrantov, zato ker to nikomu ni v direktnemu interesu. Kveče mu je en model populacije v interesu, v nekem interesu ali pa si sam tako nekako to želijo, da bi bili strogi do njih, restriktivni do njih. Um, to, je že, to je že prva stvar, um, se pravi, si, to, to je nekak neka skupina, neka skupina brez glasu. Vse so tudi druge skupine v Sloveniji brez glasu. ampak se mi zdi, da ta je mogoče uh, najbolj nekako nekak odrinjena uh, in stigmatizirana. Pol pa vidimo, da v bistvu tako v pravu, v stavnem pravzi, doskrat kader pa ni možnosti, da, da, da preko politike zavaruješ svoje interese, je pa doskrat lahko zavaruješ preko sodišce, tako, ker človekove pravice so pa univerzalne. Ampak vidimo, da ravno tukaj so pa spet, Tujci tisti, ki pa pogosto ne pridejo niti do sodišč. Kljub vsej možnosti, kljub, kljub varovanju pravice do sodnega varstva na ustavni ravni in tako naprej. Ampak vidimo, v centru za tujce je praktično ne mogoče, pa nek tri dnevni rok, ne? Pa, pa, mislim, pa, tko, pa, pa nimaš pa tudi če maš na papirju na voljo, ampak ti ne moreš priti do odvetnika, pa ne znaš jezika, pa, ne, pa nimaš denarja tako naprej. Um, da ne govorimo o tem, koliko časa so nevladne organizacije tko, krizno znojile, da so našle nekoga, ki je bil večkrat uh, poslan nazaj na Hrvaško, da se lahko potem sprožile uh, primer pred, pred upravnim sodiščem. Um, in se mi zdi, da v bistvu je tako, to je en tak zelo so papir, koliko je družba sposobna biti humana, koliko je sposobna paziti na človekoje pravice, um, ker prvi bojo se mi zdi vedno migranti, ne? Vedno, vedno bomo njim, njim zaustri, ampak se mi zdi tako dost hiter se pa tudi ve, kdo bo pol naslednji. No. Mislim, pač pol bomo to sicer državljani, ampak um, kar, kar pustimo in tega dopuščamo ogromno, kar pustimo erozije, varstva človekovih pravic, varstva demokracije na migrantom, to je vse, to vse odpira vrata, da se, da se to slejko preizgodi tudi nam. No. Um, in, in, in mogoče se je treba s tem ukvarjati zato, da mal, mal prekineš to neko samozadovoljstvo, ki je v Sloveniji doskrat zelo upravičeno. Živimo, v zelo urejeni državi na nek način. Za si koga, ki pač hodi, živine, ki v Ljubljani, ne upazi, se mu nikolo v življenju zgodi, da bi bila kršna neka je pravica. Ampak se, ne, par ulic naprej se, se pa kršijo človekove pravice um, in, in mogoče pač tega niči za spustiti spred očino.
1: Mhm. Konec leta 21 je naša novinarka Barbara Smaila uh, napisala en uh, z Poglobljeno, člane kot centru, zato je tvoj postojni, ti si omenil zdaj, da uh, center. Uh, Zdana delovna skupina za azil je opozarjala, da gre za institucijo, ki služi kot mehanizem zastraševanja in mnoge tam psihično zlomi. Ne? Mm
2: -hmm. To je pač, da imamo večkrat, rečemo uh, slovenski Guantanamo, pač zapor, v katerem se znajdejo Ljudje brez, da bi točno vedeli, kaj so zagrešili oziroma, pač um, razlaga je, da zato nimajo papirjev, ampak um, ljudem je to psihično zelo težko sprejeti, ker um, ne dojemajo tega kot zločin. Oni svojo nedokumentiranost dojemajo že itak kot krivico, oni so šli na pot, ker so iskali varnost iz neke nuje uh, in uh, zdaj, če jim Evropa ni podelila azila, Niso oni zločinci zaradi tega in to zelo težko psihološko sprejmejo, da so tam. Skratka, ta center za tujce je v bistvu prej bil poimenovan center za odstranjevanje tujcev, in temu je primarno tudi namenjen, tja grejo ljudje z odločbami o deportacijah. Uh, še vedno je tako, da veliko ljudi ni deportiranih, ampak jaz sem zaprtih 6 mesecev, včasih tudi več. In potem, če se njihova deportacija ne izvede, se jih pač vrže na ulico. In kle je bila spet zanimiva opaska enega od naših tovarišev, ki je bil tam zaprt, je rekel, ta postojna, ne, ta centra za tujce, tu je sem Tam zato, da migrantje pridajo v Evropo, pač jih najprej zaprejo tja, da jim zlomijo duha uh -huh. in da se njihove pričakovanja tok znižajo, da polko jih pač spustijo ven, uh, im jo že vse ok. in so pripravljeni spred kar šnekoli pač pogoje ne, in uh, velikrat gre za ljudi, ki dejansko potem Nimajo ne, niti neke druge opcije, kot da ja, odidejo v Italijo na težo preumenjene plantaže, plantaže ali pa kam drugam v Evropo, mm -hmm. pač delati v iste pogoje. Um, skratka, ja no, nekako je na ta način je formuliral uh, prostor, kjer strejo duha, da ti je potem vse ok. Mm
1: -hmm. uh, ujeti smo v nočni mori, pa nihče ne ve, da sploh obstajamo in kaj se nam dogaja, je izpoved enega od njih uh, iz centra za tujce. Ki je bil vključen v bila vključena v imigrantskem časopisu, tukaj smo, uh, in je tudi vključena v vod, v pravo migracije in mednarodno zaščito, v knjigo. Uh, Uroško, pa ti doživljaš, uh, veliko pišeš o teh tudi o teh kafkovskih zankah, uh, kot je bil eden od naslovov. Uh, kako uh, ti ljudje, ki, ki potem pristanejo tukaj v Sloveniji, kako doživljajo to Slovenijo? Zana nami je zdaj nekaj rekla. Ja. Recimo o, centru za tujce.
3: Ja, skozi centru za tujce se to še bolj mhm. vidi, ker je zelo, uh, potem tudi, uh, če, če pošljajo fotografije od tam, ne, um, lahko vidimo njihova poreza na telesa, um, videli smo recimo posnetek enega od ujetnikov iz tega centra, ki je v stiski pojedu Kovanic. ene žeble, en ja, žable, ja. žeble pa kovance jejo. Mm -hmm. um, videli smo celo rendgenski posnetek uh, Tako. žebla v, vi, vijaka. No? Saj sploh ne morem se znebiti teh podobne mm -hmm. za to um, Ampak uh, um, torej, to je ja, zelo meni telo duha uh, popolnoma jih v bistvu tam ta situacija v nič, mogoče treba dodati, da tam so tudi prosilci za azil celo uh -huh, zaprti, a ne. Um, Iz disciplinskih
2: razlogov ja. za tri mesece se lahko, mislim, se ja. lahko zaperajo pač, ja, ne
3: več. Tako če? da, se pravi, um, um, zakaj se to dogaja, uh, ja, težko je to razložiti, ne. Um, mislim, nekoliko, da
2: pri ja, ja. postojni je ful ključno to, Um, da okay, to je institucija z največjim številom poškodovanjem poskusov, mm -hmm. samomorov in psihičnih zlomov v Sloveniji. Mm -hmm. Evidenca se ne vodi uradna, koliko mm -hmm. do tega prihaja. Hkrati je pa to zaprta totalna institucija, nad katero uh, nekaj, ne vem, varoval, pač kaj svem, nekaj Organi, ki bi to nadzirali, nekako nimajo pogleda. Ne. To je svet sam zase in uh, je na nek način bere, brez, brez pravil, so pravila napisana, mm -hmm. ampak v praksi se vdejanjajo na popolnoma drugačen način in, uh, in pač kot nek ka kaotičen divji zahod, um, ki, ki ga upravljajo policisti, ki imajo to popolno, popolno, totalno moč nad ljudmi, ki so notr zaprti. In prihaja velikokrat do hudih zlorab tudi strani policije, nad, um, ki se seveda potem se to pravičijo z tem strokovni prijemi za umiritev mhm. človeka, ki se mu je pač snejlo, ker pač mhm. ne more več, ker je tako obupan, uh, ker je v taki situaciji. Skratka, in teh poročil iz je v nedogled, tega mm. imamo mi za leta pač mm. dokumentacije.
1: Poprosi, če samo skočim, kako uh -huh. psihično pa si, ko človek razsud, ko recimo, rekla si nekateri so 30 krat, eni pa ki imajo srečo petkrat, prišli recimo po tej balkanski poti, kaj to, kaj to človeku naredi? Ti v bistvu delaš dnevno s uh -huh.
2: temi ljudmi. Ja, tako bom rekla, da te, ko vseeno na konci, rata pride, če jim to po, po, porodi novo upanje in nekako začnejo novo življenje tukaj s tem novim upanjem, na nek način vse hudo je pozabljeno do momenta, ko dobijo dablinsko odločbo mhm. in kar naenkrat oni so že mislili, da so prišli na varno, potem jim pa izročijo dablinski odlog, zdaj boš pa pač mogo nazaj na hrvaško. Mhm. In takrat se ljudem začne ful ta um, stiska pač. Mhm. Vračati, in smo tudi imeli recimo, zdaj v teh mesecih je en gospod pristal na psihiatriji, je bil kar dolgo noter, od momenta, ko je dobil dablinsko odločbo, ker se mu vse sesulo, mm. pač, da, da on pa res ne moret ne? Zaj, no? in je bil in samomorilen in pač zlom je doživel, tako da
1: Hude psihične spiske. Hude, hude, um, še eni temi smo pisali tudi na poglobljeno o teh tako imenivalnih nevidnih smrtih. Tudi oba ste, ste s tem že srečala Begunci umirajo torej tudi v naših rekah, v naših gozdovih, na slovenski zemlji, ne, kot se reče, so njihovi grobovi. To je nek, taka zamavčana tema, o kateri se praktično ne govori in kar smo ugotavljali v tem članku je to, da ne le v življenju, ampak tudi v smrti ostajajo. V bistvu ti ljudje marginalizirani, drugačni, drugi, odvečni, ne. Um, uroš, je to nekaj, kar v bistvu jih spremlja, torej tudi v smrt?
3: Uh, ja, seveda, ja, zato, ker je nevarno, uh, pač prečka treko ali pa tudi gore, ali pa gozdove, uh, če se moč skrivat, ker ti grozi, da te bojo vrnali spet nazaj na točko, kjer si, od kjer si prišel, ker ti ne bodo pustili prosad za azil, um, lahko umreš. Ja, in uh, potem, ker pa se to dogaja na odročnih krajih ali pa v reki ne, dejansko trupla izginejo uh, pa potem, ko pa jih najdejo se pa ne ve, kdo so ali pa zelo težko v bistvu ugotoviti kdo so, ker ne obstaja kšen, uh, tak sistematičen um, način vodenja recimo DNK ne, um, sicer po kar smo ugotovili uh, akteri pri, v tem postopku uh, obravnave, pa potem pokopa. Um, se zavedajo sicer tega, da naj bi DNK recimo bil uh, pomembna, uh, um, pomembna informacija za morebitno kasnejše iskanje in tako, sam sistema pa ni. Ne? Tko, celo je od posamezne pogrebne službe, koliko se za to zauzame recimo. Ne? Uh, tako da uh, to, to je velik problem Že za Slovenijo, ker se je kar nekaj anonimnih grobov nabralo. Um, potem je, je pa to treba gledati v kontekstu širše regije, ker um, se uh, grobišča, ja, v so bistvu grobovi, uh -huh. no, uh, se um, pora, porajajo. Um, so umeščeni na različna uh, pokopališča, nekam obro po celem Balkanu in um, je, je v bistvu zdaj nastaja ena inicijativa um, na, v balkanski mhm. regiji med nevladnimi organizacijami in novinari, um, aktivisti, kako to vse povezati, zato ker je potem lažje tudi v bistvu do, do informacij, kdo so Ti, ki so v, v teh an, anonimnih grobovih, mm. ker je lažje povezati skupine med sabo, ki so recimo tukaj štartale, potem pa enim je uspelo nekam prijeti, vejo, ki, po kateri poti so šli, če je nekdo tam pokopan. Mm. Sam to, to, to mora biti sistematično mm. zasledovano. To zdaj ravno poteka. Se ustanavlja neka ja. baza. Mm. Se pravi, da
2: se poveže pogrešne ljudi z najdenimi trupli, ki so identificirani. Mm. Mm -hmm. um,
1: Pred časom ali pa pred par leti sem brala uh, ta roman um, Kristjana Novaka, uh, hrvaškega pisatelja Cigan, ampak najlepši, kjer je uh, genialno v bistvu opisana ena od teh pripovedi v sporednih zgodb, je zgodba enega begunca in um, v bistvu tudi Ti ne grejo, kot ti praviš, že ti ne grejo. Te podobe ne, iz uh, spomina, uh, tudi tiste podobe, ki jih on naslika, ne, teh uh, grobov po hrvaških uh, gozdovih, v bistvu ti človeku polko enkrat to knjigo, ker je res genijalno napisana, jo toplo priporočam, uh, ne grejo, bralcu, v bistvu iz spomina, ne, mhm. saj, ko polko se voziš po hrvaški, pač ne moreš nekaj razmišljati o tem, ne, kaj se dogaja tudi v teh gozdovih. Um, Nekaj bi še rekli, tako sem zastavila kot ABC begunske problematike. Nekaj, kar, demo temu reč, običajni slovenec si zastavlja vprašanje. Um, kar nekaj od, tega, od teh nekih mitov in resnic je zbrano tudi v tem uvodu v pravo migraciji. Um, dve avtorici o tem pišeta, ne, kaj kaj si ljudje predstavljajo o beguncih in migrantih, pa ne drži, ne. Um, ampak recimo, kako bi odgovorili, en, ena od teh mitov je že, uh, pa je Zana že ga večkrat uh, govorila o njem danes, potem bo prišlo ful beguncov in bodo ostali tukaj in nas bojo priplavili. Ne? To je ena od teh uh, mitov, ki recimo ne drži. Ali pa, um, zakaj ne grejo, aha, taj tudi pogosto, zakaj ne grejo pa na meni prihod, pa tam zaprosijo za zim. Vem, vam se mi zdi smešno, ampak to tudi ljudi vprašajo. Ja, da se
2: mi se spostavam, pač da pač ta teden me da se mi zdi, da se se mi zdi, da se mi zdi, se mi zdi, da se da In pred predtem pridobiti viza, danes, pa lahko prileti sem, ampak ona mora potem iti to torej na uh, slovensko ambasado v Kairo v Egiptu, ki je edina slovenska ambasado v Afriki in čeprav mora iti iz Juga Afrike, gorm pač tam to urediti. skratka, in gospod je bil popolnoma obupan, imela sem ga ne, eno uro na telefonu, Ko je bil čist iz sebe, ko je bil prvič v življenju, kot slovenski državljan soočen mm. mm. z o, birokratskimi overami, uh, s katerimi se morajo srečo, srečevati tujci sicer. Meni to ni bilo nič novega, kar mi je razlagao. On je bil pa čist um, pač šokiran, milo rečeno in obupan, kako bo sta sploh to uspeljala. Ne? Um, in um, mi je bilo zanimivo, ker je pa tudi on že med samim tem pogovorom ko je razlagal v vseh teh preprekah, je sam rekel, ja, pol pa rečejo, pa ne, zakaj ne grejo na meni prehod, Aha, zakaj ne je. pridajo legalno, ne. Je. In sem pol pomislila, da jaz dejansko poznam, pač preko svojega dela, ene par primerov, ko so ljudje, ki so se poročili s slovenskimi državljankami, recimo, prišli v Slovenijo po begunski poti, kri bilo lažje, Ker je bilo lažje kot po birokratski poti, pa, so imeli, pa obstajajo vsi vzvodi, da prideš ti kot uh, družinski član slovenskega državljana, da prideš z vizo in tukaj zapravo za zadovoljenje. To obstaja, ampak to je tako težko izvesti, da je bilo ti lažje iti čez celo Saharo, čez celo Magreb, čez Sredozemlje in iz Španije do Slovenije lažje, kot po tej uh, birokrat, predpisanem birokratski poti. Tako da, to je en odgovor. Zakaj pa ne pride mm -hmm. legalno? Mm -hmm. ker, ne, pač, ker je zelo težko.
3: Yeah. A, ne vem, se Razumemo vprašanje, mi smo se nasmejali zato, ker je pač se, res težko. seveda,
2: ker je praktično
1: nemogoče. Ne, ja,
3: ja. ljudje si lahko predstavljajo, vedno, ko so šli čez mejo, so šli najprej čez mejo tiste države, v kateri so, pa so pa stopali v uno drugo državo. Ne? In ti, če probaš iti, recimo, to so tudi poskušali, begunci jasno, na res, a ne? iz Busanske strani na Hrvaško, ti priš samo do Bosanske uh, policije, ki je prva tam pač, ne? in pol ne priješ več naprej, ne? ni šans, ker te ne spustijo čez, ker nimaš pač nekega upravičenja, ker si tako brezpraven, ne, ti sploh do hrvaškega policista ne priješ, ne? Recimo, um, sem se pa spomnil enega anekdotičnega primera, ki je mogoče zelo indikativen, ne, um, spomnim se enega primera, ko pa so eni uh, prosilci za azil uspeli pridati v Slovenijo, um, Mislim, da no, nekaj tam na vzhodu. Mogoče so šli celoče z Mažarsko, ali pa pač nekak uh, tam pač na tujskem koncu recimo. In so se odločili, ko so enkrat bili v Sloveniji, da zdaj bodo pa oni pač se pošteno obnašali, nareko ne pač, uh, ker itak to ni nepošteno, da priješ kot prositi za ja, Ti imaš pravico ja. prijeti in zaprositi za vzil. No, in so šli na mejni prehod Točunko, Ampak iz slovenske je? strani. Ne, zato, ker pač so zdaj pa že bili v Sloveniji in so rekli, ok, zdaj pa lahko prijemo do tega menega prehoda, ker nas ne bo Hrvaška policija zaustavila. Ja, kaj se je zgodilo? zgodil? Parijel so jih in so jih deportirali na Hrvaško. Ne,
0: de, pushback ne, je bil. Ne. Se pravi, oni
3: so
2: naredili prav. Ne? Oni, so naredili oni so če rov, prav naredili. naredili
0: ja. v, sarkazm je, da greš ja. na meni prihod od, od znotraj. Od znotraj, ja. ja. Pa še to je v bistvu brezplodno.
3: Ja, ker so jih takoj deportirali. Skratka, to je odgovor recimo na to. Mm -hmm. ne. Zdaj, mogoče, sam zabeležil, sem si, kaj si vprašala, če nas bodo preplavili. Ne. Mm -hmm. ne, zato, ker noben, mislim, če bi že v Sloveniji nastala taki situacija, da bi, da bi bilo preveč beguncev, oni mm -hmm. uh, naslednji ne bi več prišli, ker, mm -hmm. ker tukaj nimaš kaj izgata. Tako da preplavljanje, mislim, preveč. Ne. Mm -hmm. Če bi tam, kjer se izkaže, da država ne obravnava um, beguncev, tako kot bi pričakovali, da, da poskrbi za njih tja, se begunci odidejo druga notko. Je pa ja. to,
1: a veš, dikcija, ki se uporablja. Zato ja, sem ja, ja. Ja. Tako Sve, kot recimo je tudi samo pogosto vprašanje, dober, ampak razumemo, ti hrvati pa ti bosanci kršijo vse živo, ne, kar se tiče beguncev, ampak a naša država res krši kakšna pravila, ali so to so te grde druge države?
0: Um, Krši, krši. Uh -huh. um, jaz sicer mislim, da na drugačen način, ampak uh -huh. sej v bistvu, ne, to, to je zato, se, sej sem že tudi rekel, jaz mislim, da naša policija ne bi smela nikoga izročati na Hrvaško. Um, zato, ker Dublin, gor ali dol, pravo je, mogoče zato, ker sem ustavni pravnik, če piše v ustavi, muče neprepovedano, če reče ustavnosti, še to je pravica apsolutnega značaja. Pol pa, če rečeš, ja, prva, prva, prvi dokument, ki je pr, prvi pravni vir, ki mu sledim, kot policist je pač ustava in jaz tega ne počnem. Um, in to bi čist lepo šlo skos in tudi v Dublin bi se dal to ne zelo težko nekako mestiti. Um, eno stvar sem hotel dodati ker ta, k temu ABC-ju, mhm. ker če, če se lotiš kdaj je ma, 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 mazohističnega skrolanja po komentarjih, pod po, po članki o, o, o beguncih, ne? Ah.
1: So z... se pa davno nehala, biti tako ampak povej. <hih>
0: časih, časih celo, časih mal paše, časih moreš mal, se mi zdi, se um, Se mi zdi, se še vedno, ne, zakaj ne pridejo na meni prihod. V bistvu se je vprašanje, zakaj pa niso oni šli v Damasku na letalo, se je. jaz gledam, se, to niso tako drage karte. Ne? Um, in v bistvu, pravzaprav, jaz ne vem, a to, a, a ljudje, ki to pišejo, se pač nekako norčujejo ali kakrkoli, ampak, Ampak lahko pa, da res ne vejo, ne, da, da v bistvu to, uh, ker, ker za tem vprašanjem se skriva odsotnost celega sistema humanega prihoda begunca v varno državo, ki ga Evropa namesto, da bi gradila to, uh, gradi ograje. Ne, uh, dela pač vse, mi bomo to, se, to je vse lep vedno lepo zapakirano. Treba je varnost na mejah, ne? treba je v bistvu poskrbeti ne? in vedno je to in, in, in ta varnost in preprečevanje uh, kaznjivih dejanj in, in tako naprej, ampak v bistvu ob tem, da se gradi to, se pa zanemarja ali pa razgrajuje sistem, po katerem bi begunec lahko na varen način prišel. Se v bistvu res, če dobro pomisliš, če Rečeš, da je ta človek, ki je napisal ta komentar dobroveren, se pravzaprav se to res sliši kot izjemno elegantna rešitev za probleme ogromno ljudi, seveda. Ne? Ja,
1: greš na letalo, in greš letalo, letalo tako, kar, bi bil,
0: kar bi bil verjetno instinkt vsaga od ja. nas, če bi, se, če, bi, če bi se začel dogajati nekaj groznega, ne? um, da, da se da odletiš nekam daleč. Ampak pravni sistem to ne, mogoča, ne Pravni sistem v bistvu predvideva tako visoke sankcije za letalskega prevoznika, ki bi nekoga ilegalno pod spravo v Slovenijo ali pa drugo državo Evropske unije, da, da noben noče tega tvegati. noben letalski vladijski prevoznik in v bistvu to je sistem, ki ga ni, ampak ki v potiska ljudi proti ograji, ne? Potiska, ljudi, potiska ljudi proti temu, da tvega življenje in seveda absolutno počne tudi to, da potiska ljudi v roke uh, tistim, ki jih bojo pretih otapli čez mejo. In, 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 in sam vse plaže, ker mi bomo zgradilo graje zato, da bomo zaustavili organizirane kriminalne družbe, izvajanje kaznevih dejanj, ampak v resnici postavljamo, motiviramo ljudi, oziroma jih pehamo v to, da prav zapravo svoje zadnje prihranke dajajo prav kriminalnim mm -hmm. družbam in, in se, izpo, in se, se uh, izpostavljajo zelo velikim tveganjem, za, t, 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 ker si omenila Kristjana Novaka, je, je pa še ta pred par leti šla beletrini mislim, da je kaj in češki pisatelj. Uhum. Utrujenost materiala, uh, to, to je tudi ena taka krasna knjiga, uh, ki ti tudi ravno tako te podobe in tam je v bistvu ravno zgodba enega palestinskega begunca, ki, ki prodale dvico, ne, da, 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 si plača pot, da si plača pot v Evropo, kar je gotovo neka zelo pogosta zgodba, um, ampak vidiš v bistvu to pač ne, ljudje, ki so pripravni, tvegati vse in kam, kam gre ta denar, ne? ne v letalsko karto, pa v, pa v 100 evrov takse za vizo, Ne, če že, ampak v bistvu nekomu, ki, ki, ki zaradi kogar potem tem evropski davkoplačevalci gradimo ograje in kupujemo podmornice in drone. In ne, in. Mm -hmm.
1: Zanati, peč, vsak dan praktično delaš z begunci, tudi letos jih želite peljati na morje, mm -hmm. povem mogoče za konec kaj več
2: o tem. Ja, v bistvu, že od leta 2016 nekako pač se vsako Poletje niti ni nikoli planirano naprej, ampak zmeraj, ko pride poletje, pač sami pač prihajajo ven s to idejo, da bi bilo pa lepo, če bi šli na morje, ne, kar še niso bili ali pa tisti, ki so mogoče že bili, da bi šli še enkrat, ki je zmeraj tako lep to kodek. Tako da se vsakeč pa vsako leto na mal drug način no, se zorganiziramo, kako pač se naberajo finance, zato pa pa um, pač kako cel izlet splaniramo. Tako da letos, letos tudi planiramo, nekje sredo augusta smo si zamislili, da bomo šli uh, in nač, vsi se ful veselimo. Večina zdaj um, članov naših, ki bo šlo z nami, spoh še ni bilo ven iz Ljubljane, ker to je tudi ena stvar v tem Janševen zakonu, bila spremenjena, da prosilci zazilnima več pravice ven iz občine, kjer živijo, uh -huh. kar je tudi um, kar je dramatično, morajo pač samo um, no, dobiti. Um, tako da ja, za večinom bo to nek prv, prvi izlet na, uh -huh. na morje in nač, s,
1: s še, še en od teh, ne mitov, ampak mogoče ABC, ki ga dobivamo novinari, vi pa gotov tudi, ko se s tem ukvarjate. Če, če želiš, da so tukaj, zakaj si jih ne pelješ domov? Jo. Ne? Ta je pogosta, ne? Najbolj pogosta, yeah.
2: Vsi smo že veliko ljudi zipelali domov, ampak pač ni to rešitev. Peč, um, prvič je glupa stvar za rečit, ker pač vsi najbrž, ko se s tem okvarjamo, smo že pač imeli preložnosti gostik marsikoga. Um, ni, ni spah to problem, ampak druga stvar, ni to, um, kakšno je to rešitev? To je pač... Zato imamo državo. Zato imamo smo se mi ja. pogovarjali.
1: Ne samo uh, ko smo bili tukaj z Anjo Golob, mislim, da smo ja. se mi tri pogovarjali za reševanje stvari uh, in človekovih pravic, uh -huh. uh, oskrbe ja, zato država, in ja. zato smo ustanovili države, zato uh -huh. imamo državo in... Naša država mora poskrbeti tudi mm -hmm. za te najraljneviše, med katere begunci in
2: imigranti se kako in je, in je najhujša stvar, je, kadar se pač take stvari preložijo na mm -hmm. uh, ramena mm -hmm. dobrih ljudi in humanitarcev. Prvič ten spet, ljudi v stiski izpostaviš nekim možnostem mm -hmm. zlorabe, mm -hmm. kar, se bili, kar smo recimo videli v primeru ukrajinskih beguncev, mm -hmm. ki so prišli in se je na veliko pozivalo uh, slovenske državljane na odprejo svoje vrata, pa smo zelo hiter potem brali članke ne, o nekih sumih na zlorabe ukrajinskih deklet, mm. ki so lahko zaston živele prekom, um, pa, pa ne sem pri nas, po celi mm -hmm. Evropi. Prvič, to ni rešitev, ker je pač zelo nenadzirana rešitev in lahko mar si koga, ki je v stiski, pahne še večjo stisko. Drugič pa, ja, to je dožnost države, Absolutno. to ni zdaj, um, dožnost aktivistov, plus nimamo teh mm. kapacitet, plus ni prav, da bi na ta način um, uporabljali to. Mm -hmm. uh, uh, yeah.
0: Luškan primer, da tega argument, spet čist drugačne diskurse, ne, ko za človeko je praviti, res verjetno ne bi, ko, ko je pod, pod novico o rakavih bolnikih nekdo objavil taga članka, ne, ali pa pod novico o otrocih, ki so bile žrtve nasilja, mm. ali pa Ali pa mm. o, ne vem, starejših občanih, ki rabijo domov, dolgotrajno ne. oskrbo. Ja, jih pa pel domov. Pel Mislim, ni, to, to je zelo veliko je sprejemljivo po narekovaji. Um, zelo velik več se sme reči v, v tej debati takih neumnosti. No? Mm. Pač se rin, to, to je neumno izjavljeno. Mm. Ta je
2: ena slabših, ja. mm -hmm. pa se že vsa leta pojavlja.
1: A, vidite težavo tudi, uh, v, če gledamo recimo v druge države, v agitoizaciji uh, beguncev se premalo naredi za integracijo, za to, da bi jih družba sprejela, da bi so oni lahko normalno zaživeli in uroč mogoče ti?
3: Težko reči, se pravi, pr, pr, v Sloveniji zagotov, uh -huh. uh, v Evropski uniji, v drugih večjih državah uh, je pa pol odvisno, mislim, pa pa v večini držav so drugorazredni, ne? Uh, je pa res, da, da mogoče tam znotraj svojih skupnosti si ustvarijo en mikrosvet, uh, ki funkcionira vse en, lahko mogoče vsak dan ene begunjske družine bolj uh, bol normalno. Se imamo tudi stike še s tistimi, ki so od tukaj šli recimo v Nemčijo, jaz konkretno z eno družino sem bolj bol v stiku in oni relativno Zdeži na
1: somajske teklice? Uh, ja,
3: ja, ja. ja. Uh, no, oni, oni so zdaj vsi v Nemčiji a ne, in uh, jim je lažje kot tukaj. Ne? Zato, ker tukaj so bili ekstremno getoizirani oziroma odrinjeni. Ne? Uh, tam pa so bolj bol nekako tudi v stiku s svojo skupnostjo, pa večje možnosti. Pa tko, ne? Um, generalno je pa to pravo vprašanje. Ja, seveda in vprašanje integracije je zelo pomembno, eno največjih v, Evropski, mm. v Evropi. No? Ja. Goč vi
1: sem še to omenila, da pač ta somalska deklica je zgodba, ki smo jo vsi spremljali pred leti. Bila ne? um, neka taka zgodba, ki so jo uh, Slovenci um, nasprotil s kakšnimi drugimi zgodbami zelo lepo sprejeli. Ja, ne? mm. Nekaj, kar je bilo, kar je izgledalo, da se ne bo nikoli rešilo, da se ne more rešiti, da je tisoč birokratskih preprek se je, potem tudi seveda po zaslugi tebe pa... Verjetno tudi Mete Roglič, uh, uh, pa pravnikov, no. pravnikov ja, ja. Uh, ampak je pomembno, da je to tudi, ne, če pridejo zgodbe v javnost, to je, to je izjemno ja. pomembno. Ne. Ja,
3: takrat, ta zgodba prišla v javnost, uh, je potem tudi politika reagirala mhm. uh, ravno obratno. No. Sej, mogoče je bilo celo podobno v, na začetku, so nasprotovali zato, ker tudi niso čisto vedeli, kaj je vsebina tega, ne. podobno kot kar zdaj, se je zgodilo pri tem. Uh, pri tem mnenju vlade, nekaj, zdaj pravijo, da niso vedlo, če in so glasvali. Takrat so tudi, v bistvu, nekak iz nevednosti po, po, nekem, po neki inerciji uh, inštitucije zavračale uh, v, Prihodu otroka v Slovenijo, ki je bil evidentno ogrožen, ker je bila deklica sama v Afriki. In je
1: prišla In je prišla k
3: potem je pa celo politika se zauzela mhm. uh, in so kar organizirali en tak reševalni tim in so jo zelo hitro pol sem na en čist uh, svojstven način, po so pa še, v bistvu vse skupaj uh, potrdile še pravne inštitucije, oziroma cel status bil pol potrjen. Ampak nažalost, ne, tako kot sem prej rekel, kljub temu, da se je ta zgodba srečno končala in je družina kar neki let pol še živela v Sloveniji, uh, so enkrat prišli do točke, ko pa so gotovili, da ne morajo več, ker je pač integracija tok uh, mm -hmm. težka. Ne. Za somalisko družino še bolj, kot za mogoče kakšno drugo. Ne.
1: Mm -hmm. Ja. Bi tukaj morala Slovenija torej tudi narediti več?
2: Ja, absolutno. Mm -hmm. Pač uh, Ena stvar, ki jo pač opažam, tem vsakodnevnem deluje, um, pač, kar se tiče integracije, ljudje brez težav dobijo službo. Mm -hmm. To ni. Ne? Tudi zdaj, ko se je spremenil zakon, da lahko delajo prosilci za azil po, že po treh mesecih, ne po devetih, uh, teden, dva vsi delajo. Mm -hmm. uh, problem nastane, ko je treba se izseliti iz azilnega doma in mm -hmm. si ustvariti svoje novo življenje. Mm -hmm na svojem, torej v najemu, ko ljudje, tudi kljub tem, da delajo in imajo svoje prihodke, ne morejo najeti dostojne sobe, kjer bi lahko živel. In imamo pač odrasle ljudi v 30-ih, 40-ih, ko si morajo še zmeri deliti male sobice s pogradi, z več drugimi ljudmi iz iste države pa z nekaj istoj situacijo, um, ker si ne morejo prvoščati, da bi imeli, ne vem, saj svojo sobo ali pa grsonjero ali pa sobo z oknom, Um, tu je luksus, če si begunz, lahko najamaš sobo z oknom. Um, skratka, delajo lahko, živeti pa ne morajo, uh -huh. ker ni poskrbljeno na tem področju nič. Ljudje si morajo iskati nastanitve um, na prostem trgu nepremičnin. Pač grejo na nepremičnine.net, grejo na boho in tam gledajo in potem so O, tam hm, hodijo gledati ta stanovanja, kjer jim delajo konkurenco slovenske študentke, prvega letnika, brez živali in brez fanta, ki pač dobijo mojo prednost pač pred njimi. Ne? In, in ja in potem pač ljudje najemajo tako popolnoma neprimerne, neprimerne. neprimerne sobe in je pač to um, katastrofa. Delaš, imaš denar, ampak ne Ne moraš najeti sobe, v kateri bi lahko dostojno živel, kaj šele, kar so njera, Ker si begunec. Ker si begunec, ker okay. si tam, ker to pa največ pred sodko slišeš. Ko kličeš zastanovanja, mm -hmm. dober dan, sem videla vaš oglas na bohi, iščem sobo za prijatelja, ki prihaja iz Afrike, iz ne vem, kjerkoli že, tam le se naposlušaš ABC in stereotipov o beguncih. To pa kar ne šparajo z besedami, najhujše. Mm -hmm. uh, ja, kaj pa dela? je v službo pa v šolo? O, priden, sem mislo, da črn snoben ne dela. Ne, tako,
1: torej, v stilu komentarjev. Pod...
2: Ja, v stilu. Ja, ja, ja. Iskanje sobe, sem, kot da se pogovarjaš v živo s temi komentarji. Mm. Mm. Tako
1: da, ja, je kar. Najlepša hvala vsem trem, da ste prišli v na podcast, da ste bili um. naši gostje. Hvala tako tudi ono. za vsek, v bistvu, kar počnete, vsem trem v vaših službah oziroma tudi v prostem času. Hvala tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Še en, ena podcast je bil to in že naslednji teden smo spet na zvezi.